0: In the US Army, you can make a choice to make your mark, with over 150 fields to choose from, join forces with us, and take on anything. Eccoci qua in diretta, dovremmo essere live perché ci sono stati un po' di problemini e quindi... Ho fatto qualche minuto di ritardo, ditemi un po' ragazzi se si vede, se si sente in Facebook, così cominciamo a collegare anche tutti gli amenicoli anche su Instagram, vediamo che succede anche qui in Instagram, ditemi un po' se si vede, se si sente, scrivi commenti, scrivi commenti, scrivi yes, se si vede, se si sente. Marzia, ciao cara, si vede? Eh? Si sente? Proviamo anche a collegarci anche in Instagram. Ditemi un po' se si vede, ragazzi. Uh, 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 uh. Allora, 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 datemi un cenno, un feedback che sia tutto ok prima di partire perfetto, allora Anna dice che si vede, ciao Luciano, benissimo, allora andiamo in diretta live anche qui in Instagram e possiamo iniziare ragazzi, come state allora? Tutto a posto? Che si dice dalle vostre parti? Qui ad Orvieto è stata una bella giornata calda, Eccoci in diretta anche in Instagram, bene, allora il bello della diretta è sempre un gran casino, non funziona mai niente, i microfoni non si collegano, le luci ti arrivano negli occhi sparate, però c'è quella dietro, ditemi un po' se è tutto a posto anche qui, ciao ragazzi, ciao in Instagram, stiamo trasmettendo quindi adesso sia in Facebook che in Instagram, adesso manca solo la NASA e poi siamo a posto. Allora, benissimo ragazzi, Non riesco a mettere i vari titoli qui perché il programma B-Live non acquistatelo (ride) perché fa schifo e quindi diciamo cracca sempre. Allora, ragazzi, ok, benissimo, partiamo a bomba con il tema di stasera. Se l'audio è buono io sarei per partire, eh? Bene, allora, ansia e panico. Eccolo qua il nostro libro, un attimo che lo prendo eccolo eccolo qui Anziano Problem, benissimo sono contento che diversi di voi già hanno fatto le recensioni lo stanno leggendo mi state dicendo che è carino il libro pure un bel malloppetto, insomma mm, soddisfacente ma la cosa più interessante sono le vostre recensioni qualcuno ha scritto un libro scritto con il cuore che veramente, insomma, si legge tutto d'un fiato e questo mi fa veramente, veramente piacere. È vero che il libro è stato scritto con il cuore, cioè non solo con il cuore, ma anche con la mente, ma soprattutto con il cuore, perché ho scritto questo libro non per creare l'ennesimo manuale di psicologia, ma per dare uno strumento pratico e operativo a tutte le persone che me l'hanno chiesto e che continuano a chiedermi Roberto io ho l'ansia, o il panico non sapete quanta gente mi scrive ogni giorno che cosa posso fare per superare questa roba qui e allora ho detto va bene allora dopo il video videocorso Anziano Problem ho detto facciamo anche il libro perché così siamo a posto un libro è qualcosa che tu ti puoi tenere sul comodino ti puoi leggere tranquillamente quindi sia in versione ebook che in versione cartacea è sempre comodo avercelo. Ciao a tutti, allora ciao Anna, ciao Monica, ciao Maria, ciao Stefi, ok eccoci qua. Allora parliamo quindi di ansia e panico. Ho pensato di fare quattro live, una su ognuno dei quattro pilastroni del metodo CASA. Come sapete CASA è un acronimo, vediamo chi indovina, la C sta per rullo di tamburi, rullo di tamburi, vediamo un po' chi scrive, la c sta per di casa, ok questo metodo casa mi è venuto in mente quando pensavo ad un videocorso appunto per aiutare le persone a superare ansia e panico, dopo una quindicina, quasi 20 anni di pratica psicoterapeutica ho detto Dobbiamo tirar fuori un metodo che vada un po' a contestualizzare, a rendere pratico, operativo quello che diciamo spesso, quello che in psicoterapia cerco di trasmettere ai miei pazienti, ed è venuto fuori questo metodo a casa. La C sta per conoscenza, perché a mio avviso conoscere è il primo passo per cambiare, che ne dite, ok? Molto spesso si sente in giro dire che l'ansia è come una maledizione biblica, ho scritto qui nell'introduzione, ma non è così perché in realtà noi possiamo imparare a conoscere l'ansia e il panico per venirne assolutamente fuori, per riuscire a superarli e dovete sapere che ultimamente, insomma, che si fa un gran parlare di ansia, di stress, di panico, Secondo l'OMS nel 2050 ci saranno addirittura, pensate, 132 milioni di persone, 132 milioni di persone con problematiche psicologiche di vario genere, in cui in primis c'è la depressione e l'ansia. L'ansia è una roba che riguarda un po' tutti noi, chi di voi ha mai provato ansia in vita sua? eh? Ma che cos'è l'ansia? Cerchiamo di capire bene che cos'è l'ansia, perché è anche un termine un po' abusato, come dico nel libro, è un termine che un po' viene spesso frainteso, Noi diciamo o l'ansia per dire qualsiasi cosa. Invece l'ansia può avere delle connotazioni in qualche modo psicopatologiche oppure no. E infatti, il primo capitolo che si chiama proprio Conoscere l'ansia, L'ho voluto iniziare con una frase di Leo Buscaglia, ditemi se vi piace. Dice, ogni volta che noi impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo. Questo per dire che la conoscenza, eh, è quando noi cerchiamo di imparare, di apprendere qualcosa di nuovo, come può essere la lettura di un nuovo libro, imparare una nuova tecnica, un nuovo metodo, che è quello del metodo casa, noi diventiamo altre persone perché acquisire conoscenza significa acquisire potere, acquisire la possibilità di migliorarci. Veronica dice: bellissima frase. Come si chiama il libro? Si chiama Ansia No Problem. Allora, eh, immaginati la scena: sei al supermercato, sei lì che stai facendo la spesa, cominci a buttare dentro le sue cose, per eh, non hai tempo. E a un certo punto, mentre sei lì che fai la spesa, inizi a sentire salire l'ansia: una sensazione di disagio, eh, generalizzato, le mani iniziano a sudare, la bocca la senti secca, il respiro diventa affannoso, il cuore inizia a battere velocemente, ti prende un po' di tachicardia, non so se è mai successo, e a un certo punto comincia a pensare, oddio, se mi sentissi male, cosa succederebbe adesso? Eh? E, Quel tipo di pensiero può innescare quello che chiamiamo l'attacco di panico, cioè quella episodio, quella, quell'episodio molto forte che ti viene, che dura 5-10 minuti, spesso la gente finisce in seguito in pronto soccorso perché pensi di stare per morire. Non è una roba bella, anch'io l'ho provato perché anch'io ho sofferto di ansia e di attacchi di panico per un periodo della mia vita e quindi... Capisco molto bene i miei pazienti e le persone che vengono da me e che mi dicono Roberto io ho una paura, una fifa blu, ho una paura incredibile che mi ritorni l'attacco di panico. Perché si innesca un circolo vizioso in cui la paura che si possa ripresentare un attacco non fa altro che portare la tua mente sempre lì e più hai paura che quell'evento si verifichi e più in qualche modo, tra virgolette, te lo stai tirando, nel senso che la nostra mente è in grado, anche attraverso tutto ciò che cerca di allontanare, di eh, reificare, in grado di rendere effettivo e concreto una nostra paura. Oh, io questa live la vorrei fare non tanto, diciamo, spoilerando tutto il libro, perché tra l'altro, insomma, Chiaramente mettere le cose per iscritto è sempre diverso che parlarne a voce, ma vorrei rispondere alle vostre domande rispetto a questo, quindi scrivetemi pure le vostre domande, io vedo di riuscirle a beccare. Ciao Robi, dice Barba Pizza. non ricordo se il tuo ultimo video, quello dove hai parlato del fatto che se non si vuole passare per deboli non si devono confidare agli altri i propri problemi. Ecco, ok, mi dai uno spunto interessante, perché parlando dell'ansia e in particolare del panico, quello che si verifica, è che ho scritto qui, perché il primo capitolo è conoscere l'ansia, eh? e quindi spiego le... Somiglianze e le differenze tra ansia e paura eh, nuotiamo in un mare d'ansia la paura è la cugina dell'ansia no? perché in effetti se tu pensi all'ansia le stesse reazioni fisiologiche della paura se tu vedi un leone no? che ti vuole aggredire hai le reazioni fisiologiche di innalzamento dell'attivazione fisiologica di quello che noi chiamiamo arousal quindi il cuore inizia a battere forte il respiro diventa più superficiale, più affannoso. Ti prepari a quello che gli inglesi, gli americani chiamano fight or fly, cioè la reazione di attacco o fuga. Se c'è il leone, devi. Eh, il tuo cervello deve scegliere quasi immediatamente se attaccare o se fuggire. Okay? E quindi tutte quelle reazioni fisiologiche, psicologiche a catena non fanno altro che portarti darti la possibilità di agire di reagire in quel modo fight or fly ma nell'ansia che cosa succede che quella paura diventa generalizzata cioè non è più una paura una paura specifica che dura cinque minuti il leone o ti pappa oppure riesce a scappare ma dura due minuti tre minuti mentre l'ansia noi ce la portiamo dietro tutta la vita E infatti anche nel libro parlo di alcune ricerche che dicono che l'ansia è spesso collegata allo stress urbano, al fatto che corriamo, che siamo in mezzo ai rumori, alle luci forti, a degli stimoli continui, per esempio i monitor, tutta questa roba qua. Il nostro stile di vita oggi è uno stile di vita già di per sé ansiogeno, perché devi correre dietro mille impegni. È vero? Siete d'accordo? Chi di voi corre dalla mattina alla sera e magari la sera si riesce a rilassare 5 minuti per vedere un pezzo di live del dottor Ausilio? Probabilmente ognuno di noi va correndo, corre durante il giorno. e Quindi questa accelerazione non fa altro che facilitare un nostro stato di perenne attivazione. E quindi la nostra paura diventa grande, diventa soverchiante. Monica dice, conoscere, grande, bravissima, hai studiato Monica, brava, brava, brava. Allora, buonasera anche a Loretta. vediamo un po' le altre vostre domande e commenti. Allora, vediamo un po', ecco qui. Ecco, Marcella dice, bruttissimo, sì, sempre si scatena in panico, sono sempre andate in ospedale, c'è sempre paura. Ecco, esattamente, nell'attacco di panico si verifica che spesso la persona corre in ospedale. Ora, la nostra amica eh, in Instagram faceva notare come io nell'altro video e anche qui ho scritto che negli attacchi di panico un meccanismo che in qualche modo crea un circolo vizioso è quello del parlare troppo dei propri problemi, cioè quando noi abbiamo dei problemi, in particolare dei problemi di ansia, che cosa tendiamo a fare? Tendiamo a parlarne un po' con tante persone, il fatto è che se lì per lì comunque noi abbiamo la sensazione di scaricarci, di stare meglio, di... condividere con gli altri quel nostro stato di malessere e quindi abbiamo la sensazione di poterlo in questo modo maggiormente padroneggiare sopra una certa soglia questo atteggiamento diventa disfunzionale perché? perché se tu parli troppo di una roba non fai altro che identificarti con quel sintomo infatti io a volte sento i miei pazienti quando arrivano nel mio studio che dicono io sono l'ansia fatta persona <ride> io sono una persona ansiosa ansiosissima Ok, quando tu ti identifichi con quest'ansia diventi l'ansia diventa difficilissimo poi uscirne quindi il mio consiglio è di parlarne poco e di parlarne con le persone giuste in primis con il tuo psicologo con il tuo psicoterapeuta perché se no altrimenti, ad esempio, la persona che ha avuto l'attacco di panico al supermercato, la signora che ha avuto l'attacco di panico al supermercato, chiederà a suo marito di accompagnarla sempre a fare la spesa. Ma questo che il marito gli dà diventa quello che noi chiamiamo un aiuto che danneggia, e cioè vale a dire che tutte le volte che il marito accompagna la signora a fare la spesa, La signora riceve due messaggi, uno esplicito, e cioè io ti voglio bene e quindi ti accompagno a fare la spesa, ma l'altro implicito è molto più pericoloso, e cioè io ti accompagno perché tu non sei capace di farlo da sola. eh? E questo non fa altro che cristallizzare quello stato di ansia e quello stato di ansia diventa come dice Soleva, eccola qui un'ansia generalizzata, un'ansia generalizzata. Quali sono i sintomi dell'ansia generalizzata? I sintomi dell'ansia generalizzata sono una facile uh, affaticabilità, un senso di irrequietezza, delle preoccupazioni mentali, la difficoltà a concentrarsi, Molto spesso la gente viene e dice io ho problemi di memoria perché non mi ricordo niente ma spesso i problemi di memoria non sono in realtà problemi di memoria ma sono problemi relativi all'attenzione cioè che succede che tu quando leggi un qualcosa quando qualcuno ti parla non sei attento perché sei in ansia e quello stato di ansia ti porta fuori dal momento presente e hai a quel punto sempre più difficoltà a ricordarti le cose mm? o oh, per esempio gabri dice io mi sveglio ma è come se non avessi dormito e durante la giornata sono stanco e ho sempre pensieri negativi e ho paura che mi succeda sempre qualcosa ti ringrazio gabri perché hai proprio descritto in poche parole quello che è descritto nei manuali è quello di cui parlo anche qui nel libro e cioè che l'ansia molto spesso provoca anche problemi a livello del sonno. Quindi diciamo tu ti ritrovi a dormire male o a non dormire affatto, ad avere dei risvegli precoci, difficoltà di addormentamento, e di per sé la privazione di sonno non fa altro che aumentare l'ansia. Tant'è vero che se tu provi, se non sei una persona ansiosa e provi a non dormire per uno, due, tre giorni, succede che cominci a sentirti in ansia. Per esempio, inizi a sentire dei dolori, dolori al petto, oddio, sarà l'infarto. Poi se sei anche ipocondriaco, perché spesso la persona ansiosa è anche un po' ipocondriaca, cioè tende a ad enfatizzare i sintomi fisici, eh? chi di voi si ritrova in questo? Eh, Che sentiamo un doloretto e subito pensiamo al tumore, al pancreas, oppure all'infarto, oppure a qualsiasi altra cosa, malattie degenerative, eccetera. Perché l'ansia ci fa stare sempre in allerta, è come se avessi preso 70 caffè di seguito e non li riuscissi a smaltire ok? un'altra roba che dà l'ansia è quella dell'irritabilità, qualcuno ci dice qualcosa e noi subito lì scattiamo come delle schegge, come delle molle è vero? allora vediamo le vostre domande Gianluca dice io ansia e panico soleva dice io faccio sempre tutto da sola però ne soffro sempre Eh, certo, certo, non è che il non parlarne di per sé risolve le cose, anzi, poi dipende dalle situazioni, perché ci sono persone che invece hanno il problema opposto, cioè che non parlano mai delle proprie questioni, delle proprie situazioni, e quindi in quei casi invece è importante che noi iniziamo ad aprirci un pochino. È sempre lo psicologo quello che ti deve indirizzare, che ti deve dare una mano e che ti deve creare le condizioni perché tu stia bene, ok? ecco, vediamo e dice anch'io ho qualche problema di memoria eccolo lì ok, ciao Terry vediamo se ci sono altre domande qui sotto ok, appena arrivato a casa dopo riguardo con calma sì, infatti potete riguardare poi questa live sulla pagina Facebook Roberto Ausilio vediamo se ci sono altre domande qui a me succede, dice Marisa che quando non posso controllare le cose che non riguardano me Ad esempio mia figlia, che tra l'altro ha 21 anni, mi prende piano piano l'ansia, con tutti i suoi sintomi, come tu dicevi. Ecco, ottimo Marisa, grazie, perché questo discorso ci introduce a un altro macro-argomento che è quello del controllo. Molto spesso la nostra ansia deriva dalla tendenza che abbiamo a voler controllare tutto. Un po' siamo costretti, perché diciamoci la verità, a chi di voi capita qualche volta di dimenticarsi di pagare, che ne so, una bolletta, oppure c'è una scadenza, oppure c'è la rata di qualcosa, di qualche figlio, eccetera? Perché abbiamo talmente tante di quelle cose da tenere a mente, o sui vari file Excel, piuttosto che Outlook, rubriche telefoniche, non si capisce niente, notifiche, e quindi le cose ci sfuggono di mano, eppure viviamo in un'epoca storica in cui il controllo è fondamentale e a tutti noi è richiesto un livello di controllo pauroso, incredibile. Io se ripenso ai miei nonni, avevo un nonno che faceva il contadino, ok? Quindi doveva solo controllare che sostanzialmente gli attrezzi erano in ordine, i campi erano a posto e tutto quanto, il raccolto, aveva anche lui le sue preoccupazioni ma non erano le miliardi di, preoccupazioni, miliardi di preoccupazioni che abbiamo noi oggi. L'altro nonno faceva il muratore, era fabbricatore di, di case, quindi anche lui aveva le sue preoccupazioni, non è che non avevano preoccupazioni, solo che erano persone più concrete, che lavoravano con le mani, insomma, mentre noi siamo, viviamo totalmente diciamo dal collo in su, sostanzialmente, e dal collo in giù pochissimo, quindi al limite portiamo il nostro corpo in palestra. Chiaramente questo sovraccarico mentale, questo sovraccarico cognitivo, questo utilizzo anche, secondo me, della vista così, eh, così spinto, perché siamo sui monitor, sui social, dobbiamo guardare, osservare, vedere, vedere. vedere. Non fa altro che enfatizzare la nostra tendenza al controllo e quindi ci ritroviamo a essere ipercontrollanti, ma non riuscire a controllare. Perché come dicevi giustamente tu, Marisa, il controllo è una roba paradossale. Più cerchi di controllare e meno riesci a controllare. Tant'è vero che io lavorando con persone che hanno problemi di disturbo ossessivo-compulsivo, sai, sono quelli che controllano tutto, che deve stare tutto in ordine, che le pagine devono essere perfette, che il libro deve essere messo così e non così, se messo così vanno in tilt, lì quel controllo è un tentativo di tenere a bada sempre lei, l'ansia, perché bisogna in psicoterapia andare a superare l'ansia che è sottostante, perché se superi l'ansia sottostante, allora anche il controllo si può allentare, viceversa se lavori solo sul controllo, il controllo non si allenta. Ti Devi sempre rendere conto che il controllo ha una funzione di tenere a bada l'ansia e quasi mai funziona, quindi la tecnica è quella di imparare sempre di più a controllare un pochino meno eh? e questo si fa in psicoterapia. Cioè tachicardia, respiro affannoso, è corto, debolezza gli arti, rimugino e poi vado anche in depressione e non riesco a fare più niente. Esatto. Ansia e depressione vanno spesso a braccetto, cioè una persona ansiosa, come spiegava Marisa, dopo un po' si deprime perché non riesce più a fare le cose, anche perché l'ansia brucia energie, è come un fuoco che è sempre acceso, no? è come se il leone sta sempre lì a morderti le chiappe è sempre lì per morderti le chiappe in qualsiasi momento quindi tu sei sempre iperattivato e in quello sforzo di iperattivazione stressante bruci un sacco, di, un sacco di calorie un sacco di energie tant'è vero che anche l'ansia ha a che fare con le disfunzioni poi metaboliche l'ansia provoca un sacco di casini anche per esempio vertigini giramenti di testa tante cose che poi i medici prendono come sintomi di tipo fisico, invece spesso sono sintomatologie correlate all'ansia. Sintomatologie correlate all'ansia come tali vanno trattate. L'ansia alla lunga può provocare malesseri anche a livello intestinale, può provocare meteorismi, può provocare gonfiori, può provocare difficoltà dell'apparato digerente... Cioè, perché il nostro corpo, corpo e mente, sono un tutt'uno, quindi quando tu vivi una situazione ansiosa per tanto tempo, ne risente tutto l'organismo, quindi non sottovalutate l'ansia. A me qualcuno mi ha detto, avevo fatto un video che dicevo, è vero, di ansia si può morire. Ah, si è scatenato il putiferio, non è vero che di ansia si può morire, così ci fai spaventare ancora di più. No, ragazzi, il discorso è che non è che muori immediatamente, è vero che se ti viene attacco di panico, anche io insegno a non allarmarti, ma questo non significa che non ti devi occupare della tua ansia, non ti devi allarmare, perché non muori lì per lì, ma se tu anziché curarti, anziché andare in psicoterapia, anziché eh, utilizzare il metodo casa, anziché fare una crescita personale, non fai altro che rivolgerti ai farmaci. eh? Chi di voi conosce lo Xanax? (ride) Xanax, fantastico, lo danno a chiunque. Qualsiasi cosa hai, poi di Xanax non te lo leva nessuno. Oppure al Prazolam, che è l'equivalente. Questo funziona molto bene, tra virgolette, nel senso che si vende moltissimo. È uno dei farmaci più venduti. Se lo stai prendendo, continua a prendere. Se te l'ha prescritto il medico, continua a farlo. Non è che sono contro i farmaci in assoluto. Però dico che spesso, e lo dico anche nel libro Anziano Problem, dico che molto spesso i medici di base, no? questi medici di base, se la devono piantare di prescrivere questi farmaci. Perché? Perché se lì per lì magari aiutano la persona in un momento di difficoltà, non risolvono il problema, mettono un tappo al problema, è come se, diciamo, uno ha un mal di testa, chiaro, tu gli dai l'aspirina, ma se questo è il mal di testa, ce l'ha tutti i santi giorni per un anno, è inutile che continui a dargli l'aspirina, ok? Perché l'aspirina gli riduce, sì, lì per lì il mal di testa, ma a parte che gli crea altre problematiche, non risolve la causa non risolve le cause del mal di testa in questo caso quindi quando i medici vi prescrivono i farmaci ok, bene fate anche una psicoterapia fate anche una psicoterapia perché quella è la via maestra poi per riuscire a prendere il toro per le corna e a superare anche il libro, questo qui l'ho scritto 20 volte nel libro non è da solo sufficiente a superare l'ansia è chiaro, no? anche non è che la bacchetta magica ti leggi il libro del dottor Ausilio per quanto qui dentro ci siano gli esercizi ci siano gli stralci delle sedute terapeutiche le cose che mi hanno detto i pazienti le vostre testimonianze di coloro che mi hanno aiutato che hanno scritto anche il questionario che io ho fatto online e tutto quanto però da solo il libro non basta perché sennò basterebbe leggere un libro per risolvere tutti i nostri problemi però il libro può essere un'ottima un ottimo inizio perché per esempio ti fa capire anche eh, come funziona il nostro cervello. Nel capitolo sull'ansia parlo del ruolo dell'amigdala. Conoscete l'amigdala? Chi di voi conosce l'amigdala? È un piccolo, eh, una piccola ghiandola che è all'interno del nostro cervello, che è come una mandorla, infatti amigdala deriva etimologicamente dalla parola mandorla in greco, che praticamente ha una funzione di switch, cioè hai presente quando tu per esempio stai guidando e a un certo punto sei sovrappensiero tra inchiodi che neanche te ne sei reso conto e ti rendi conto che era passato un bambino e quindi hai inchiodato senza neanche pensarci e gli hai salvato la vita. Quella è l'amigdala cioè è questa struttura cerebrale che blocca la capacità di bloccare la parte superiore del cervello, quella della, della razionalità, quando c'è una situazione di emergenza. Ok? Un bambino attraversa la strada, l'amigdala chiude il cancelletto dell'elucubrazione mentale per andare direttamente ai motoneuroni della corteccia che ti fanno partire la scarica velocissima per piantare la frenata, prima che tu te ne sia reso conto. Ed è un meccanismo fantastico, che ha come tutti i meccanismi fantastici, l'altro lato della medaglia, che quando l'amigdala è settata male, l'amigdala manda dei messaggi di pericolo a tutto il corpo, anche quando il pericolo effettivamente non c'è. E infatti in caso di traumatizzazione l'amigdala viene in qualche modo sfasata e spesso è lei alla base dei nostri stati d'ansia, di panico. Cioè è come avere il termostato di casa settato male, ok? Che parte non quando dovrebbe partire, quando la temperatura scende sotto i 10 gradi, diciamo, ma parte già quando ci sono 20 gradi quindi diciamo la cassa va in surriscaldamento, okay? per farti capire. Ora sono meccanismi molto più complessi. Nel libro li spiego in maniera il più possibile semplice, perché ho voluto fare un libro che sia chiaro, divulgativo, che sia fruibile da tutti, mm? che sia scientifico, però allo stesso tempo che vada bene per tutti quanti. spero di esserci riuscito dai vostri commenti mi sembra di sì da quelli che l'hanno letto ok perché ci trovi anche gli esercizi per esempio un esercizio di cui ti accenno qui poi lo vai ad approfondire sul sul libro è quello della mappa dei miei limiti a proposito di conoscenza uno dice io ho l'ansia ok ma che vuol dire L'esercizio della mappa dei limiti consiste nel fatto che tu ti porti una tabella, una tabella te la porti sempre con te, in cui tu scrivi l'orario, in cui ti viene un episodio di ansia, la situazione, per esempio sto per prendere l'autobus, sono le otto. Quali sono i sintomi fisici che tu sperimenti, quindi sento per esempio la sudorazione delle mani, piuttosto che la tachicardia, questo ti aiuta a focalizzarti di più su quelli che sono i tuoi stati interni, ad aumentare la capacità di lettura. Poi, quelle che sono le tue emozioni, o paura, per esempio. Cose come, qual è questa emozione che stai provando? La paura. Il fatto di riuscirla a dire a te stesso e di scriverlo, ti aiuta tantissimo, perché ti fa... Fare contatto con questa roba qui e ti aiuta a venirne fuori conoscere per agire quali sono poi i tuoi pensieri penso che se mi sento male se mi sentissi male sull'autobus farei una figura di cacca per esempio no? ok e la gente penserà che sono debole questo è un pensiero e poi descrivi l'intensità di questo evento da 0 a 10 per esempio 7 piuttosto che 5 e vai a scrivere anche le tue tentate soluzioni, cioè quello che hai fatto in quel momento. Per esempio, ho provato a respirare in maniera, con la respirazione diaframmatica, come ho insegnato nel nel libro Anziano Problem, ok? Quindi tutto ciò, se tu lo fai, io lo consiglio di fare per tre settimane, ti aiuta tantissimo a capire meglio proprio l'altro giorno una ragazza una mia paziente mi ha detto sai che leggendo il libro ho fatto l'esercizio quello della mappa dei limiti e mi ha aiutato molto perché adesso sono molto più consapevole rispetto a quello che mi succede prima era tutto un minestrone adesso so bene che cosa mi succede oh benissimo Martina dice, l'ansia può passare senza psicoterapia, l'ho fatta tempo fa ma con pochi risultati, ecco, mi concentro al lavoro, non ci penso e non mi sento ansiosa, siccome cammino veloce nel negozio del lavoro sento i battiti accelerati, ma sono perché cammino veloce, non per ansia, giusto? (ride) Tempo fa avevo tachicardia perenne, un abbraccio, un abbraccio anche a te, cara Martina. Allora, mi dispiace sentire tanta gente, anche tanti di voi che avete fatto il questionario, che dicono che la psicoterapia non li ha aiutati. E purtroppo è vero, non tutte le psicoterapie funzionano, non tutti gli psicoterapeuti funzionano allo stesso modo. Ragazzi, la verità, che mi rendo sempre più conto facendo questo lavoro ormai da vent'anni, è che questo non è un lavoro facile, perché è tecnica ma è anche arte. Cioè devi riuscire a trovare la chiave di volta e in ogni situazione spesso è diversa. Anche situazioni simili hanno chiavi di volta risolutive, a volte molto diverse. Quindi molto fa l'esperienza, molto fa la preparazione del terapeuta, molto fa la sua sensibilità umana. Se fosse solo l'applicazione di una tecnica basterebbero i chatbot, basterebbero i robot, basterebbe questo. Ma Ancora non è così. Serve la psicoterapia, servono psicoterapeuti in gamba, psicoterapeuti bravi. Vi ho scritto una guida, una guida PDF gratuita, che regalo a chiunque ne abbia bisogno, in cui spiego quelle che secondo me sono alcune regole di base per scegliere bene un bravo psicoterapeuta. eh? Non solo io sono bravo. Ma ci sono gli psicoterapeuti bravi, ma bisogna saperli scegliere bene. Molti, come anche me, lavorano anche online, quindi diciamo: eh, se ti serve puoi trovare, oltre me, dei bravi psicoterapeuti anche online. La psicoterapia online funziona anche bene. Anna che dice? Si ricordi dottor Ausilio, i medici di base consigliano solo farmaci, non consigliano psicoterapie. Molte volte ma chiedo perché? Ignoranza. Esatto, è ignoranza e anche secondo me un po' di egocentrismo, perché un medico purtroppo ancora, ragazzi, sti cavolo di medici, non tutti, però purtroppo ci sono questi medici che pensano che consigliare lo psicoterapeuta sia una specie di resa della medicina, la medicina che si arrende alla psicoterapia e che invece sono tutte fesserie perché praticamente la psicoterapia anche secondo l'OMS è il trattamento di elezione sia nei disturbi da stress post-traumatico sia nei disturbi d'ansia e di depressione, quindi È importante che noi utilizziamo bene la psicoterapia insieme ad una buona farmacologia, perché i farmaci non è che sono da demonizzare, sono da utilizzare come strumenti. Mirka, la mia ansia peggiore si manifesta quando trovo traffico bloccato sull'autostrada, purtroppo la sto evitando, ma è un casino. C'è qualcuno con questa fobia? Eh? Allora, qui ti può aiutare moltissimo la psicoterapia EMDR, perché ti va a desensibilizzare quella situazione specifica. È probabile che tu ti sia sentito male durante una situazione analoga, e che siccome il tuo cervello funziona per associazioni come il mio, come quello di tutti, ritrovarti in quella situazione ti può rinnescare tutta una serie di meccanismi che ti fanno immediatamente risentire in ansia, ok? Si può superare si può superare anche con una ristrutturazione cognitiva come spiego qui e cioè ti potresti chiedere che cosa posso fare per volgere a mio favore questa situazione per esempio potresti dire quando mi trovo bloccato nel traffico anziché eh, imparanoiarmi anziché farmi prendere all'ansia Sai che faccio? Utilizzo una delle tecniche di respirazione descritte nel libro, ok? E questo ti può aiutare moltissimo a rilassarti. Il mio psicoterapeuta me l'ha insegnato la respirazione, benissimo, ottimo. Oh, anche questo dico nel libro, la respirazione è importante, ma anche questa da sola purtroppo non funziona perché molta gente viene in terapia e dice "Eh, ma io ho fatto la respirazione, ho fatto yoga, ho fatto pdp, paravam. ma non funziona no, non funziona perché non hai risolto i problemi che sono alla base solo risolvendo i problemi che sono alla base puoi farlo, altrimenti è un macello ok uff, non si trovano soluzioni, un po' va meglio con la PNL se mi trovo bloccato nel traffico la mia ansia la mia reazione è scappare come si fa? ecco ti avevo già risposto ciao a breve deve subire un cesario bene Giacomo essendo un tipo un tipo ansioso non vorrei arrivare proprio stressata grazie del consiglio benissimo ah questa è una cosa molto bella perché Sto per far partire un nuovo servizio proprio di gestione dell'ansia e dello stress da ricovero ospedaliero, dello stress ospedaliero, e quindi questo sarà ad Orvieto attivo da novembre, perché molti di noi psicoterapeuti, non molti, ma io mi sto specializzando in questo sempre di più, aiutano le persone a superare le crisi che subentrano quando devono subire un intervento chirurgico o anche dopo, perché il problema è sia prima dell'ansia anticipatoria che dopo del post-traumatico, perché comunque di un piccolo trauma si tratta. Andrei ad oliare con la psicoterapia fatta bene questa eh, fase di transizione, quindi un'ospedalizzazione, un ricovero, stress da ricovero, è molto utile, quindi io te lo consiglio Giacomo. se poi vuoi, met- mettiti in contatto con me, scrivimi privatamente che ti spiego come possiamo fare ok allora ragazzi, vediamo un po' qui se c'è su Instagram a me è successo all'improvviso dice Nicoletta, a letto ero a dormire cuore è arrivato a mille tutta la notte sveglia ora ho paura che mi riviene esatto, l'evento eh, la prima volta che ti viene l'attacco di panico, poi diventa di per sé un evento traumatico. Quindi se ti è capitato nel letto, tutte le volte che vai a letto dici, oddio, mi può rivenire, no? Mm. È normale, no? È l'amigdala, ok? Bisogna lavorare sull'amigdala. Come? Con gli esercizi che stanno nel libro Anziano Problem e con la psicoterapia. Ok, ragazzi. Allora, andando a concludere, io vi voglio dire che se veramente vogliamo superare l'ansia e il panico, <ride> dobbiamo leggere il libro Ansia No Problem. <ride> oh, scherzo, però può aiutare. Può aiutare leggere il libro Ansia No Problem fare una buona psicoterapia, intraprendere un percorso di crescita personale. Il libro, se tu lo leggi e non fai niente, non serve a niente, è meglio che tu non lo legga che ti risparmi i 15 euro del libro che trovi su Amazon. Il libro lo trovate su Amazon, eh, basta che digitate Anziano Problem, poi vi metto il link anche qui, oppure potete trovarlo anche in libreria, se non ce lo potete ordinare, C'è sia nella versione ebook, quindi su Kindle, che nella versione Cartacea come preferite maggiormente. Potete anche scaricare gratuitamente un estratto, un bel estratto, perché è tutto il primo capitolo introduzione, primo capitolo che è abbastanza consistente, vi fate già un'idea. E Anche questo vi metto qui il link per scaricare gratuitamente l'estratto. Poi se vi piace lo lo prendete, mi fa piacere che lasciate le vostre recensioni, eh? perché questo per chi scrive è molto bello sapere che il libro effettivamente sta aiutando le persone a uscire dall'ansia e dal panico. Soleva dice, vorrei sapere se è possibile parlare con te privatamente, come posso fare... Allora, se non rispondo a tutti privatamente ai messaggi è perché chiaramente siete in tanti, però si può fare psicoterapia online, cioè vi lascio il link e questo però è un servizio chiaramente a pagamento perché? Perché è un servizio professionale, mentre queste live che facciamo sono sempre servizi professionali, ma sono di divulgazione, quando andiamo ad approfondire delle tematiche individuali sono a pagamento, ok? E poi la gente a volte si si meraviglia, ma non meravigliatevi perché noi siamo professionisti quindi è giusto ed è necessario che ci siano delle tariffe, ok? Che poi sono assolutamente accessibili alla maggior parte delle persone. Quindi per parlare privatamente con me c'è la pagina della psicoterapia online ci si mette d'accordo e ci si vede in videochiamata oppure in telefonata per parlare di quelle che sono le tue tematiche Ok. ragazzi io vi abbraccio con tutto il mio cuore adesso vado a dormire perché mi si cala un po' la palpebra a quest'ora e domani, è lunedì e si ricomincia la settimana di lavoro vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata e soprattutto buona vita. Ciao! Bundling home and car insurance with Geico is so easy, your neighbors are probably already doing it. But who? They may drop little hints like Beautiful day out. Even more beautiful since we saved by bundling our home and car insurance with GEICO. Or Yard work is hard. Much harder than bundling with GEICO, which was easy. Or it may be even subtler, like Speaking of burgers, we bundled our home and car insurance with GEICO and saved a bunch of money. Bundling is easy with GEICO. Just ask your neighbors.